0: Sievers. Und Ulf Zinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund.
1: Und ganz wichtig, wenn du selber einmal Gast sein möchtest, dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren Infos.
0: Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen im ich bin immer authentisch podcast Ich bin dein Host, Dennis Sivas. Heute geht es um Software und wie diese kleinen Helferlein deinen Businessalltag einfacher machen können. Mein heutiger Gast ist Gründer und Co-Gründer weiterer Unternehmen, Gastlektor an der Technischen Hochschule Degendorf für die Themen Web Engineering und Mobile App Development. Er sagt von sich selbst, ich bin ein Nerd, ich liebe Software. Freut euch auf Julian Scheuchenzuber, der das Programmieren als Handwerk versteht. Herzlich willkommen, Julian.
2: Hi hey Dennis, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ich fand es echt spannend, muss ich sagen, was man so alles ähm, auf deinem LinkedIn-Profil sieht, wo du überall deine Finger so drin hast und äh, <lacht> so in, in ähm, Unternehmen als Co-Gründer und da sind ja ganz viele coole Sachen dabei. Und da habe ich mir eine Frage jetzt ausgedacht, ich, äh, die nämlich ist, wenn man deine Persönlichkeit als Grundlage einer Software nehmen würde, was wäre das für eine Software und welche Probleme würde diese lösen?
2: Halleluja, steigst ja gleich steil <lacht> ein, du. Ähm, ja, dann muss ich natürlich sagen, es wäre eine Mobile-App, weil die hast du ja immer parat, die kann immer mal hilfreich sein, die braucht öfters mal Updates, weil sonst funktioniert sie nicht so, wie sie soll und muss ja auch auf dem Laufenden bleiben und es soll einfach sollen ein Helferlein für deinen Alltag sein und du sollst dir immer denken, wenn du sie benutzt, ach, das ist ja praktisch.
1: <lacht> das ist eine coole Antwort auf die Frage, aber ja, ich versuche immer so die erste Frage so ein bisschen, ich sag mal ein bisschen hochwertiger auf jeden Fall zu machen, so sodass es eben keine Standard-Einstiegsfrage ist. Und ähm, hoffe, ja, dass, <lacht> super, das ist auch schon mal cool. Aber ich fand deine Antwort auch cool, dass du sagst, okay, du bist auf jeden Fall mobil ähm, oder mobile unterwegs. Und mhm. ich meine, die letzten Jahre, wie ich schon erwähnt habe, du bist co founder von vielen Unternehmen. Und da, da stelle ich mir natürlich die Frage, bei so vielen Unternehmen, wo er auch noch zumindest drinsteht bei LinkedIn, dass du heute da noch so aktiv bist. Was mhm. ist deine Motivation? Und vor allem, ich sag mal, woher nimmst du die Energie, dich in all diesen Projekten da so also mit einzubinden? Mhm.
2: Ähm, sagen wir mal, die Energie, die muss ich gar nicht proaktiv suchen. Das ist eher die intrinsische Motivation. Ah. Also ich brenne total für solche Themen. Von daher habe ich nie ein Motivationsproblem, weil naja, ich würde den Sachen ja sowieso ständig hinterherlaufen. <lacht> weißt du, und ähm, das Ganze kommt eigentlich, sagen wir mal, aus, aus meiner eigenen Company, Level 51. Und zwar waren wir da seit jeher, wir haben nächstes Jahr Zehnjähriges, im digitalen Projektgeschäft. Also wir haben eigentlich als Dienstleister Softwareentwicklung gemacht, ursprünglich für andere Startups, die selber keine Techies hatten. Das war so ein bisschen unser Business Case. Und da war zum ersten Mal auch mal ein bisschen so im Raum, ob ich ähm, für gewisse Ventures dann den Interim-CTO zum Beispiel stelle. Mm. Weil diese Stelle muss natürlich besetzt sein für ein junges Startup, das zumindest ein teilweise oder vollumfänglich digitales Produkt hat, gerade in der Außenwirkung, in einem Gespräch mit Investoren. Wenn es das heißt, okay, ihr seid ein Tech-Startup, habt aber keinen CTO, äh, was ist da los? <lacht> Und ähm, dann habe ich das ein bisschen so mit angeboten, um, und das lief eigentlich so gut und ich fand es so faszinierend, weil wenn du als Techie irgendwie ein Projekt oder ein Startup mit reingehst, du lernst ja nicht nur immer mehr über die Softwareentwicklung, sondern du lernst auch viel über die Fachdomäne, um, über die es im Startup eigentlich geht. Mhm. Ne? Und da, da haben wir schon ein breites ähm, Pamphlet an, an Thematiken jetzt gesehen, die letzten Jahre fast, oder darf ich ja schon sagen, im letzten Jahrzehnt. Über klassische Musik im Web, über einen Ausflug in die Blogosphäre, zum Thema Ernährungsberatung, Einkaufsassistenz. Wir hatten sogar mal oder sind immer noch in einem Projekt, da geht es substanziell um Pigmente und den Vertrieb und die wow. Herstellung. Also wirklich was, wo man so als 0815 normalo eigentlich keine Berührungspunkte damit hat. Und in Summe fasziniert mich das einfach. Das finde ich ja richtig spannend, weil
1: man ja immer irgendwas zum Lernen hat. Also der der Kopf kriegt ja immer neu, neuen Input. Und erweitert ja somit ja nochmal die Blickwinkel. Das finde ich ja super spannend. Und was ich dann auch noch spannend finde, ist, ich meine, du bist ja schon so lange dabei und dein Thema ist ja auch Digitalisierung. Wenn man, man liest und hört natürlich viel über die Digitalisierung und ähm, in Deutschland ähm, ist das ja auch ein Thema. Man sieht und hört aber auch natürlich, dass bei vielen Unternehmen und vor allem auch Behörden das tatsächlich nicht so stark voranschreitet, vor allem im Kontext zu anderen ähm, Ländern. Was ist denn deine Meinung dazu, ähm, wie, ähm, wie Unternehmen oder Behörden tatsächlich aufgestellt
2: sein sollten. Okay, hast du, hast du noch drei, vier Stunden mehr Zeit, dass wir <lacht> das Thema sprechen? Nee, ähm, du sprichst da was sehr, sehr Relevantes an. Und ähm, als Techie in Deutschland ist so eine Sache. Einerseits ist irgendwie kein schlechter Standort, aber gerade du hast das, das B-Wort ausgesprochen, Behörden. Das ist tatsächlich ein bisschen so ein Thema hier in Deutschland. Ne? Also ähm, klar, es gibt so eine heterogene Meinungslage und das ist auch total legitim, aber mal ganz ehrlich, ne? also neulich ging ja wieder rum, dass irgendein Ministerium eine Ausschreibung für einen neuen Faxanbieter macht. Das ist irgendwie bezeichnend dafür. Also <lacht> ja. die ne, deutsche Bürokratie, wenn die versucht, irgendwie mit Digitalisierung klarzukommen, ist ein Kraftakt. Also ich will da eigentlich gar nicht die Regierung, weder die Landes- noch die Bundesregierung bashen, weil es wirklich schwierig ist. Aber das sind halt so Sachen, wenn du die dann liest, dann denkst du dir, um Gottes Willen, Thema sitzen sechs. Ähm, aber sagen wir mal, in Anbetracht der Kürze der Zeit, die wir heute haben, habe ich einen Take dazu, und zwar hier in, in Bayern haben wir ja ein eigenes Digitalministerium.
1: Mhm.
2: Und ich bin kein Fan davon, weil ich habe den Eindruck, dass sich die anderen Ministerien da denken, ah, die machen ja alles mit digital, jetzt müssen wir nicht. Ah. Ich finde, ne, da, da, die sagen alle, ja cool, wir haben da sowas, das macht jetzt das Digitalministerium für uns, dann, dann können wir uns auf das konzentrieren, auf unsere angestaubte Bürokratie, wie wir sie schon immer haben. Ich hoffe, ich trete jetzt niemandem zu sehr auf den Schlips. Aber ähm, ich finde eigentlich nicht, dass die Digitalisierung als solche in einem Ministerium irgendwie in Sachen Kompetenz gebündelt werden sollte. Ich finde eher, dass es eine Disziplin und ein Aspekt, der sich durch alle Ministerium ziehen sollte. Und deshalb finde ich es gefährlich, dass so ein eigenes Ministerium zu schaffen, weil es eine willkommene Ausrede sein könnte für die anderen.
1: Ja, sehr, sehr und
2: spannend, dein Blickwinkel. Ja. Und ähnliches kann auch für Firmen gelten. Ja. Genau. <lacht>
1: yeah. Also ich finde es spannend, weil ich mich ähm, damit so ein bisschen auseinandergesetzt habe. Vor allem auch auch diese behördliche Thematik, wenn man so andere Länder, wo ich das von Freunden mitbekommen habe, ich glaube, das war Estland, die, äh, da kannst du echt so gut wie alles digital machen. Von Unternehmensgründungen anmelden, steuern und, und, und ähm, überhaupt, wenn du auch als ähm, Zugezogener, dahin kommst, dann kannst du auch so gut wie alles digital machen, wenn du, also je nachdem welchen Hintergrund du hast und aus welchem Land du kommst und das ist super spannend, im Gegensatz zu dem, was ich letztens erst wieder gehört habe, eine Behörde kriegt digital Sachen, muss es aber selber nochmal, ich sag mal ausdrucken und wegordnen, weil wir diese Papieraufbewahrungspflicht haben und so eine Geschichten mhm. für gewisse Sachen und, und oder ein Unter oder eine Behörde kriegt was zugesendet, kann das aber nicht an eine andere Behörde weitersenden, muss das ausdrucken, dann wieder neu einscannen und es dann so weiterleiten, weil das deren eigenen Software sozusagen nicht hinkriegt, das ist ähm, das in das eigene Dokumentationsprogramm irgendwie einzupflegen, um es dann dadurch irgendwie zu teilen. Und das ist super spannend. Ähm, ich glaube, wenn du wenn du du bist ja sowieso auf dieser Ebene und ich würde mal da in die Richtung gehen und die Frage stellen, was sind denn aus deiner Erfahrung die größten, ich sag mal, Umsetzungsherausforderungen bei der Softwareentwicklung und tatsächlich auch bei der Implementierung und welche Tipps kannst du da dafür vielleicht auch ähm, geben?
2: Mhm. Also meiner Meinung nach fängt alles immer bei, sagen wir mal, einem gemeinsamen Mindset der Projektbeteiligten an. Also man mhm. muss mal gucken, dass man eine Ebene findet, wo man sich verständigen und auch verstehen kann. Und da ist es tatsächlich so meiner Erfahrung nach, wenn man auch nur einen Stakeholder in so einem Projektteam, die wirklich die tägliche Arbeit leisten soll und drin hat, der nicht harmoniert beim Rest, ähm, also so gar nicht, mhm. dann habe ich solche Projekte noch nie irgendwie succeeden gesehen. Dann gab es immer irgendwie Probleme, weil dann ist es halt kein Miteinander, sondern Gegeneinander an einem gewissen Punkt. Und wie gesagt, Mindset ist da, glaube ich, der entscheidende Begriff, weil ähm, wenn du was digitalisierst oder wenn du eine digitale Lösung reinbringst, dann schwingt ja auch schon fast immer ein Begriff der Disruption mit. Also was Altes muss weg. Ja, Und ähm, na, wir, wir sind halt alle, alle Gewohnheitstiere. Und gerade wieder die deutsche Bürokratie, die hat sich ja lange bewährt. Und da dann was aufzugeben oder wie du vorher gesagt hast, dann so einen digitalen Prozess nicht zu Ende denken, weil dann hat man angefangen, aber am Schluss muss man es doch wieder ausdrucken und abheften. Oder weiß der Teufel auf eine... Ja. eine Karteikarte schreiben, dann verpufft der Mehrwert irgendwie wieder. Also deshalb bin ich ein Freund davon, den Prozess wirklich von Anfang bis Ende durchzudenken mit allen wichtigen beteiligten Menschen und zu überlegen, wann sind die Leute, die später in diesem Prozess, den ich hier digitalisieren will, alle erfolgreich und wann und wo machen wir denen das Leben leichter. Mhm. Weil sonst, wenn du das nicht so denkst, dann hast du am Schluss einen digitalen Prozess, den aber keiner nutzen will. Also ich finde immer ja. ganz, ganz wichtig, im Kopf zu haben, welchen Mehrwert will ich eigentlich leisten und wie bringe ich den auch auf die Straße? Ne? Also, die Leute, die dann später eben die Anwendung nutzen, die App nutzen oder einfach Teil dieses Prozesses sind, wie kriege ich die dazu, dass die sagen, jetzt zitiere ich mich selber von vorher, ach, das ist ja praktisch. Ah, jetzt macht das auf einmal Spaß. Ah, ist ja viel besser wie gestern. Also, wenn, wenn du das irgendwie diesen Moment erreichen kannst, dann wird der Prozess auch genutzt, weil die Software bauen ist ja nur, ist ja maximal die Hälfte des Spielchens. Mhm die Software dann auch zu nutzen in einer Durchdringung, dass sie den Mehrwert, den sie ursprünglich ähm, versprochen hat, auch leisten kann. Das ist die Herausforderung. Und da hilft einfach nur, mit den richtigen Leuten in der richtigen Sprache in Austausch gehen. Und zwar schon ganz vorne bei der Konzeption. Klasse, dafür nochmal. Ähm,
1: was mir da durch den Kopf geht ist, wenn du natürlich mit ähm, Kunden zusammenarbeitest, mit und Unternehmen, vielleicht sogar Behörden, ich weiß ja nicht ganz genau, aber welche Fragen stellen sich diese Leute meistens am Anfang, wenn die mit euch zusammenarbeiten ähm, und sind diese dann auch tatsächlich, ich sag mal, richtungsführend oder müsst ihr, ich sag mal, die Fragen beantworten, aber umlenken, <lacht> um <Und müsst>, es <lacht> tatsächlich dann in die, ähm, ich sag mal, produktivere oder praktikablere Vari ähm, ähm, Richtung zu schieben.
2: Mhm. Ich glaube, ich weiß schon, welche Richtung das du mit deiner Frage willst. Ähm, man kennt das ja immer so. ne? Da gibt es ja ein paar so, so business Floskeln, die immer wieder gedroschen werden von wegen, ja, äh, wir sollen dem Kunden nicht das geben, was er will, sondern das, was er braucht. Und mhm. Also da steckt schon ein bisschen Wahrheit drin, aber tatsächlich die Fragen, die, so mal, Prospektive, also potenzielle Neukunden mir stellen oder Sagen wir mal so, die sind gerne mal am Anfang irritiert, weil ich versuche denen immer ihre App-Ideen auszureden. Dann sind sie halt maximal irritiert, weil die denken sich doch: Naja, ich will dem doch was abkaufen. Was machen der Scheuchen so hier? Also will der will der kein Geschäftler mit uns machen? Was ist da los? Und ich denke mir immer: ähm, Du seit das erste iPhone 2007 rausgekommen ist, wird die Welt geflutet mit Mobile Apps. Ne? Es gibt ja ja so ein paar Gedanken von wegen. Die Hälfte Apps, ähm, aller Apps, die im Store sind, wurde niemals runtergeladen und die andere Hälfte, von der wurde auch wieder eine Hälfte, nur einmal geöffnet. Also, was ich sagen will, es gibt einfach schon viel zu viele Apps.
1: Hm. Und es ist
2: ein Pain. Es ist ein Pain. Immer soll man sich neue runterladen, dann brauchst du wieder ein Login. Dann wieder einen und Passwort. Habe ich einen Passwortmanager? Nee. Ich soll mein anderes Passwort aber nicht wiederverwenden. Login mit Google oder Facebook? Hm, will ich auch nicht. Es ist einfach ein Pain. Das bedeutet, ähm, um wirklich die Rechtfertigung für eine neue App zu haben, muss auch ein Wertversprechen dahinter sein. Und wenn ich das dann schaffe, das den Kunden auszureden, dann ist es für mich ein Indikator, naja, dann ist die Idee nicht stark genug. Ich sage denen immer, wenn ihr nicht mal an mir vorbeikommt, wir wollten dann später mal Leute dazu überreden, dafür zu zahlen. Mhm. Also, ähm, wie gesagt, die, die Leute sind da gerne mal ein bisschen irritiert, wenn ich versuche, in die App-Ideen auszureden. Aber es macht dann irgendwann Spaß, weil dann merkt man, okay, die verteidigen das am Anfang, Zuerst noch ein bisschen so mit Ownership, aber dann wirklich mit Argumenten. Und oft werde ich auch überzeugt und sage ich, okay, jetzt habe ich Bock drauf. Jetzt habt ihr mich angesteckt, jetzt bin ich hooked, was die Idee angeht. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, weil wir nehmen eigentlich nur Projekte an, wo wir uns selber dazu committen wollen.
1: Hm. Also
2: ähm, wir, wir versuchen und natürlich ist das mittlerweile ein privilegierter Aspekt. Ich meine, es ist eine gute Zeit, um Software-Developer zu sein. Wir müssen gar nicht mehr so gucken, oh, okay, was bringt die meiste Kohle, sondern wir gucken wo haben wir echt am meisten Bock drauf und wo glauben wir, die App könnte oder die Software könnte echt einschlagen. Weil das Frustrierendste als Software-Techie, was es gibt, ist, wenn du an einer App codest, wo du weißt, das wird so eine Account-Leiche. Wir werden das publishen und niemand wird sich dafür interessieren. Das ja. ist für mich das Gefühl verlorener Lebenszeit und das verhindern wir einfach. Ja, die
1: sind, also ich merke tatsächlich gerade, da ist Sinn dahinter. Du willst Arbeit machen mit Sinn und die, was ich ganz cool finde, ist, dass du denen das zuerst ausreden willst, weil darin sehen die, ähm, und ich glaube, das ist auch ein Vorteil für, für dich natürlich auch, dass du dann an, so als Sparringspartner gesehen wirst, ne? nicht als jemand ja, genau. einfach, hey, wir stellen dir vor, was wir machen wollen und du sagst ja und Amen, ja, wir wissen, also ich kann mir schon vorstellen, wie wir das programmieren, sondern du du hinterfragst das ganz, ganz kritisch und und versuchst das dann vielleicht, dadurch findet sich vielleicht auch noch ein, ein besserer Weg, weil du das nochmal ganz anders hinterfragst und dann stellen sie sich auf einmal ganz andere Fragen, weil du auf einmal Sachen in den Raum stellst, über die die noch gar nicht nachgedacht haben und dadurch erst herausgestellt wird, dass das eigentlich doof ist, genau so zu entwickeln. Ne? Also eine, einfach von einer von der Nutzerfreundlichkeit äh, her und ähm, deswegen finde ich das ganz cool, dass du das so machst und vor allem, dass du sagst, du hast aktuell ja auch den Luxus. Ich meine, ihr seid schon, ähm, wie du gesagt hast, fast ein Jahrzehnt dabei und ähm, da hat man schon einige Kunden und Kundenprojekte gemacht, so dass man tatsächlich sagen kann, okay, es läuft gut und die Zeit ist tatsächlich gerade. <lacht> Digitalisierung <lacht> ist ja ein großes Thema. It's good to be a techie. Ja, ja. ja definitiv, aktuell. definitiv. Ja, ich würde gerne in guter, alter, ich bin immer authentisch Manier von von dem ganzen Highlights, die du uns gerade mitgeteilt hast und deine Erkenntnisse gerne in das gute, alt bewährte, ähm, der Gast hat seine drei Gegenstände und was er damit verbindet, ähm, einsteigen und äh, wir haben ja eben schon, ähm, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ein bisschen drüber geredet, ich weiß schon ansatzweise, was kommt, aber was sind das denn jetzt ganz genau für drei Gegenstände und was verbindest du mit denen?
2: Ja, Ja, die habe ich parat. So, ähm, womit fange ich an? Ich bin ähm, eine Sache schon viel länger, als ich Softwareentwickler und Gründer bin, und das ist Musiker. Und zwar bin ich Gitarrist und zwar seit ich neun Jahre alt bin, also schon eine ganze Weile. Ja. Also schon deutlich länger Musiker, als ich nicht Musiker bin. Und ähm, ist auch sehr Identitätsstiftend für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deshalb ist einer der drei Gegenstände meine Gibson Les Paul Standard Baujahr 2000 ist meine, meine wie soll ich sagen, ja, einfach schlicht und meine Lieblingsgitarre. Ähm, Habe ich gekriegt, als ich auch noch so ein junger Bursch war und das hat mir so einen Kick gegeben. Und es, es ist zwar nerdy, weil ich war damals irgendwie so 13 oder 14 und ich wollte die unbedingt, weil der Jimmy Page von Led Zeppelin spielt die auch. <lacht> und ein bisschen untypisch für einen 13-, 14-Jährigen back in the days, ähm, da hardcore Led Zeppelin-Fan zu sein habe ich mir eben diese Gibson Les Paul unbedingt eingebildet und sie steht jetzt hier auch in meinem Homeoffice in Griff- und Blickweite. Und ja, die hat mich auf vielen Bühnen begleitet und hat mir viele, viele schöne Momente beschert. Genau. Ja, das Gen ist schon Nummer eins. Ja, super. Was Kreatives wieder, ne?
1: Also Programmieren ja, ja. und Musizieren ähm, hat was Kreatives und beides mit den Fingern.
2: <lacht> Absolut. Es gibt mehr Parallelen, als man glaubt. Du ja. musst kreativ sein, du musst dann Handwerk drauf haben, du musst mit den Händen arbeiten können, ja. Ja, cool. ja Was ja, ist denn planen. der zweite Gegenstand? Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, mein zweiter Gegenstand äh, steht auch hier in meinem Homeoffice und auf die Gefahr, ein bisschen infantil zu klingen, es ist ein Lego-Roboter. Es <lacht> ist ein Lego-Roboter und der hat jetzt schon ewig überlebt, weil der ist keiner so nach Anleitung. Er ist äh, self-made, ne? also mhm. nicht so gekauft und dann mit dem Büchlein zusammengebaut, sondern aus der dicken Lego-Kiste selber zusammengeschustert. Und äh, damals dachte ich mir, als ich fertig war, zwei Tage dran geschraubt, das ist mein Meisterwerk, mein Masterpiece. Und ähm, da wusste ich irgendwie, also das war noch so im, im Grundschulalter, ich will mal irgendwie sowas machen. Ich will mal tüfteln. Mhm. Und tüfteln ist da eins meiner liebsten liebsten Worte. Das ist ein wunderbares deutsches Wort, tüfteln. Ähm, ich will mal irgendwie sowas machen. Und das ist so für mich so ein kleiner Zeitzeuge. Deswegen habe ich versucht, den zu erhalten, mein, mein Lego-Robot. Ähm, und ich habe den hier ins Regal gestellt und ähm, ja, der erinnert mich immer dran, dass da irgendwie gedanklich anscheinend ganz früh mal in so einem so einem Prozess die Weichen im Kopf gestellt wurden. Genau. Auch wieder Kreativität und Fingerfertigkeit gefragt beim Lego Ich, ja. ich sehe
1: da schon wieder Parallelen.
2: An, anscheinend ja. Hast du hast du recht. Kann ich nicht abstreiten. Ja,
1: Sachen zusammenbauen, das ist handwerklich. Beim Tippen ist es Tipp. Also, es ist, äh, sind die Finger mhm. auch in Bewegung, aber du baust dann halt auf dem Bildschirm was zusammen. Mhm. Und das, was du mit der Gitarre machst, das sehe ich, da baust du auch was zusammen. Aber das sind dann Melodien, die ins Ohr gehen. Ja, also, das sind, das ist das gerade, was ich
2: sehe. Du, da hast du aber vollkommen <lacht> recht. Also, ähm, ich will jetzt nicht pathetisch klingen, aber es ist tatsächlich dieses Schöpferische. Aus mhm. nichts irgendwas machen. Aus nichts, ne? Wenn, wenn du, wenn du Musik machst, wenn du ein Lied schreibst. Dann ist nachher was da, was es vorher nicht gab. Einfach nur, weil du, weil du dein, dein Hirnschmalz da irgendwie auf Temperatur gebracht hast. Das beim Gitarre spielen. Okay, beim, beim Lego, du baust was aus den Klötzen zusammen, aber die können auch gefühlt dann mehr als die Summe ihrer Teile sein. Ja. Und genauso beim, beim Software Engineering. Wenn irgendjemand mit so einer crazy App-Idee um die Ecke kommt, die sich am Anfang total gaga anhört, <lacht> dann ist es deine Aufgabe, daraus was zu machen. Finde ich so unglaublich sexy, wenn man, wenn man so an, an solche Prozesse rangehen kann, da kriege ich jetzt gleich wieder Bock, irgendwas <lacht> zu, zu, zu bauen, zu tüfteln. Ja, cool. Sprechen. Und das zieht sich ein bisschen durch. Wie gesagt, das soll jetzt nicht allzu pathetisch klingen, aber das ist vielleicht der gemeinsame Nenner.
1: Ja, also das sehe ich auch vollkommen. Also ich sag mal so, das habe ich direkt irgendwie darin gesehen. Finde ich super klasse. Was, mhm. ist denn,
2: was ist denn der dritte Gegenstand? <lacht> ja, der dritte Gegenstand. Jetzt kommen wir ein bisschen in eine andere Welt. Ähm, habe ich lange überlegt, was der dritte Gegenstand sein könnte. Und ähm, ich glaube, ich weiß es. Ich habe so einen so einen Halskettenanhänger, den trage ich fast immer. Der ist äh, relativ klein aus Silber. Und da sind die Namen eingraviert von allen Leuten, die ich sehr gerne habe, die aber leider nicht mehr da sind. Und das erdet.
1: Das ist was sehr Persönliches, definitiv. Ja. Genau. Das ist was das ist mein das, dritter Gegenstand. Ja. Das ist was Schönes und auch Emotionales. Also das ist ja. Ja.
2: Genau. Oh. Ausflug in die andere Hirnhälfte.
1: Ja. <lacht> Ja, das darf auch sein. darf da ja. darf beides gerne miteinander verbunden werden. Das, find ja, ich das finde schön. ich sehr schön. Genau. Okay, super. Also da würde ich wow. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich den nächsten Schwung zum nächsten Thema machen soll, weil das gerade mir so ein schönes äh, was schönes hat. Aber vielleicht können wir das damit machen, dass du in den letzten zehn Jahren einiges ähm, schon geschaffen hast. Und die Frage ist tatsächlich, aus meiner Sicht, was möchtest du in Zukunft noch erreichen? Also beruflich, in welche Richtung darf sich das Unternehmen, Level ähm, 51 ent entwickeln? In welche Richtung willst du dich entwickeln? Ähm, was für größere Projekte stehen vielleicht sogar an, von denen du vielleicht schon erzählen magst oder darfst?
2: Mhm. Ja, es gibt so zwei Sachen. Ähm, wie wir hier in Bayern sagen, die würden mich sticken. Und zwar ähm, es ist es einmal, wenn wir bei Level 51 bleiben, es wäre mal richtig cool, wenn wir eins der Ventures, wo wir beteiligt sind oder ähm, die wir mitverantworten, wenn wir da mal so einen internationalen Wurf schaffen würden. Also wenn wir mal so ein fetten internationalen Launch hinknallen könnten. Mhm. Das wäre mal richtig geil. Weißt schon, was so richtig groß aufziehen? Weil viele viele Sachen, ne, du machst das ja in Testmärkten, du sagst, okay, jetzt launchen wir erstmal in Deutschland oder im Dachraum oder suchst dir irgendwie noch einen nischigeren Markt, äh, probierst da aus, ist ja total legitim, iterierst dann hoch und guckst, was ist eben der der beste Market-Fit irgendwie für dein Produkt und ähm, ja, guck's einfach. Aber wenn sich mal eine Sache abzeichnet, wo wir sagen, okay, wir können da international was machen und zwar vielleicht nicht B2B, sondern B2C, also für den Endkunden, für alle Lieschen Müll aus dieser Welt und da so, so einen großen Wurf aus der Taufe heben, wo wir dann auch, wie gesagt, ähm, vielleicht mal die die ganze Welt rumtouren müssen, vielleicht mal ins Valley müssen, vielleicht sogar mal nach China müssen oder so, um um da irgendwie den, den Launch mit zu begleiten und groß zu machen. Das wäre schon ein Knaller, ey. Da hätte ich richtig Bock. Aber ähm, ich sehe, alles, was wir gerade machen, ist auch ein bisschen Lehrschule dafür. weil <lacht> Ich, ich sage das ganz ehrlich. Wenn ich jetzt heute die Gelegenheit hätte, dann würden mir die Knie noch ein bisschen zittern. Also ähm, das wäre schon höchst spannend. Und da müsste ich mit mir selber noch mal ins Gebet äh, gehen ob ich schon fit for the job wäre. Also es ja. ist schon nochmal eine andere Nummer. Ich glaube
1: aber, dass es äh, so eine gewisse Nervosität ich glaube völlig normales weil man sich ja dann auf was Neues einstellt. Ich meine, ich nur mal so, für dich lieber Zuhörer, während der Jürgen gerade darüber geredet hat, was er in Zukunft gerne mal machen würde, dass das international geht, die Augen haben gerade geleuchtet und er hat gegrinst ohne Ende. <lacht> ihr habt das nicht gesehen, aber ich hoffe, ihr habt es gehört. Ich habe es zumindest sehen dürfen. Und ähm, da, ich habe richtig gesehen, wie du in deinem Kopf warst und geträumt hast richtig. Das fand ich richtig mhm. spannend gerade. Und drücke ich dir natürlich die Daumen, dass das dann auch funktioniert, dass du das in diese Richtung bringst bringen kannst und danke, danke. vor allem auch ähm, sagst, hey, ich fühle mich auch ready dafür. Ich glaube aber, die, so eine gewisse Nervosität ist immer da, da schlottert einem die Knie.
2: <lacht> um, ja, gehört dazu. ne? Ja. So ein abgekochter Hund kannst du gar nicht sein, dass dich das kalt lässt. Das glaube ich aber auch nicht, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Ne, aber es
1: ist cool, dass du da so Bock drauf hast und um, dann gehe ich doch mal direkt in die Ansprache von euch Zuhörern. Wenn ihr sagt, hey, wir haben gerade sogar ein Projekt, was international gehen soll und der Julian hört sich irgendwie cool an, mit dem würden wir das Projekt gerne machen, dann meldet euch doch gerne bei ihm. Ihr findet die Links zu seinem LinkedIn-Profil und der Webseite in den Shownotes und dann schaut doch mal, geht ins Gespräch und schaut, was man zusammen wuppen kann oder wie er so schön sagt, zusammen tüfteln kann und dann mhm. ähm, schaut, was geht und dann melden, meldet euch und ich sehe euch oder höre, äh, hoffe doch, dass ihr uns nächste Woche dann nochmal hört und ich danke dir, lieber Julian, dass du da warst, dass du deine Freude, deine Expertise geteilt hast und äh, deine Zukunftspläne und Wünsche.
2: <lacht> ja, vielen Dank dir, Dennis. Hat Spaß gemacht. Mir auch. <lacht> Bis bald. Bis dann. Ciao, ciao.